0: Saludos y bienvenidos al episodio número 105 del Podcast Desmandado. Mi nombre es Hernán Rosario y gracias por estar en esta tarde de hoy escuchando el Podcast Desmandado, donde estaremos resumiendo todo lo que pasó esta semana en el mundo de la tecnología. Aquí tenemos a varias personas ya conectadas en vivo, así que hoy estaremos hablando de varias cosas como la cancelación del próximo evento de apple esta semana desafortunadamente no nos acompaña alberto pero todo está bien simplemente tuvo que hacer otras cosas y no tuvo el tiempo ¿verdad? para poder estar ¿verdad? No tuvimos ese acuerdo exactamente pero él estará de regreso muy pronto eh, saludos a not dark cats gracias por estar aquí Vamos ahora a empezar directamente hablando del de tema de esta semana porque ya estamos en noviembre, así que eso significaba que se suponía que estuviésemos viendo un evento de Apple esta semana, pero desafortunadamente todos los rumores afirman que no estaremos viendo un evento en el mes de noviembre, en el pasado, teníamos usualmente un evento en el cual se anunciaban las próximas computadoras de Apple. Eso, eso pasó ya, eso pasaba anteriormente, pero aparentemente este evento de noviembre no se estará llevando a cabo. No tuvimos un evento en octubre, simplemente Apple anunció las cosas mediante un comunicado de prensa y ya. Pero al parecer en noviembre ni siquiera habrá un comunicado de prensa. Será un mes completamente en blanco, si puedo decirlo de esa manera no tendremos ningún anuncio de parte de la compañía de Apple así que queremos, estamos en la espera entonces a ver qué otras cosas podríamos estar viendo en el futuro próximo de esta compañía ahora bien, eso no significa que no hay próximos productos verdad, que vengan muy pronto por ahí sino que es que no estaremos viendo eh, un anuncio en este mes de noviembre nosotros esperábamos ver varias computadoras como por ejemplo la MacBook Pro con los procesadores M2 Pro, M2+, etc. Yo no pensaba que realmente estuviésemos viendo estas computadoras en el mes de, septiembre, de noviembre. Así que en esa parte no me extraña que Apple no, no tenga un evento en el cual se anuncien estas computadoras. Pero se suponía que Apple culminara la transición a los procesadores de Apple, ¿verdad? los procesadores basados en M en el 2022 porque lo prometió en el 2020 que la transición iba a ser en dos años y eso entonces pues no estará sucediendo Ya que todavía hay varios productos que no tienen procesadores de Apple Como lo es lo que estamos viendo aquí la Mac Pro Que sería la torre hiper poderosa de Apple Y también la Mac Mini Ahí no, Hay un modelo de Mac Mini que todavía tiene procesador Intel Así que Apple parece que no pudo cumplir con esta meta de los dos años Había personas incluyéndome a mí Que pensaron en un momento que Apple podía incluso Hasta adelantar el lanzamiento de todas tus computadoras y cambiar completamente a Intel pero parece que la compañía va a tener que esperar un poco más todo indica que estaremos, que tendremos que esperar por lo menos hasta primavera del 2023 donde entonces Apple estará anunciando este, este grupo de computadoras que todavía falta por ver se había especulado que también pudiéramos haber visto una Mac Mini con por lo menos un procesador M2 al menos aunque obviamente muchas personas también les gustaría que hubiese una opción con M2 Pro o M2 ¿verdad? Max aunque eso está un poco más complicado porque ya existe la Max Studio pero esa era una de las cosas que la gente ¿verdad? estaba pidiendo que hubiese una Mac Mini un poco más poderosa y obviamente pues también en primavera estaremos viendo las actualizadas porque no creo que veamos Aparte del procesador, no creo que veamos grandes cambios a la MacBook Pro. Estaremos viendo los modelos con el M2 Pro y M2 Max. Pero la parte interesante de todo esto es que como vemos aquí, hay rumores de que obviamente la computadora de escritorio de Apple, la Mac Pro, estaría llegando con una versión aún más poderosa que la Ultra, que sería entonces la M2 Extreme. Que entonces ya esa sería una computadora hiper, hiper poderosa, aparentemente. El M2 Ultra tendría 24 núcleos de CPU, 76 núcleos de GPU y entonces hasta 192 GB de RAM. Algo completamente absurdo ¿verdad? en cuestión del de poder de estas computadoras de Apple con, con estos ¿verdad? Con procesadores. De la compañía supuestamente este M2 Extreme serían dos M2 Ultras combinados que ya sería una vez más algo ridículo como vimos en la Max Studio pero ahora tendríamos aún más poder pero es de esperarse esta computadora de escritorio es una computadora que en el pasado siempre ha sido súper poderosa así que Apple no estará equivocándose este año el próximo año cuando lance esta Mac Pro actualizada con estos nuevos procesadores ¿verdad? Que, que utilizarían la arquitectura del M2, que lo vimos recientemente en la Mac, en la MacBook Air, lo vimos también en la, en la iPad Pro con el procesador M1. Saludos a Alvin, que siempre está por aquí. Gracias por apoyarnos y estar en esta tarde aquí. Otras personas. Uh, gracias not, not dark. gracias por apoyarnos. Sin duda alguna eh, aprecio un montón la donación que nos has hecho. Así que gracias por estar aquí y acompañarnos en esta noche. Hace tiempo, esta, hace tiempo no, veíamos don, no, no veíamos donaciones en, en el canal. Así que me, me tomó un poco por sorpresa, pero sin duda alguna es altamente bienvenida. Así que gracias por apoyarnos en esta tarde noche. Creo que no, está, bueno, no eh, la donación es en dólares mexicanos, así que presumo que nos estás escuchando desde México. Así que gracias un montón. Bueno, eh, después de esa donación que me tomó bastante por sorpresa, pa, eh, hay otra parte también que es que muchas personas querían ver una Mac Mini con el procesador M2 Pro para que exista una versión de escritorio con el procesador de la línea Pro. Pero al parecer, yo no creo que la, que la compañía lo haga. El filtrador reconocido de, de Apple, de Bloomberg, Mark Gurman, asegura que no, que simplemente sería... M2 y ya una versión bastante de entrada de la Mac Mini, así que no tendríamos una versión más poder más poderosa de la Mac Mini con el M2 Pro y nunca llegó una con el M1 Pro. Así que si quieres una computadora de escritorio sin tener que brincar a la Mac Pro, pues entonces tu única alternativa por el momento sería entonces que te vayas por la Mac Studio, que obviamente es una computadora bastante costosa que empieza en 2000 dólares pero tendremos que esperar a ver si estaremos bien que estaremos viendo en primavera también hay rumores que en el evento de primavera estaríamos viendo por primera vez el anuncio de parte de apple con, ¿verdad? con el visor de ellos de realidad virtual. Así que ya veremos si en efecto en primavera estaremos viendo no tan solo las computadoras de la compañía. Sino también ¿verdad? este visor ¿verdad? de realidad mixta, realidad virtual, etcétera. Vamos a ver qué va a pasar. Así que nosotros seguiremos bien pendientes para ver qué estará pasando con las computadoras de Apple y otros productos que la compañía anuncie. Ya que pues obviamente aquí tendremos todas esas noticias en el podcast en el canal. Así que sigue sintonizado. Para eso, pero dejemos a un lado a Apple y pasemos ahora a un anuncio que sucedió esta semana que nosotros hemos hablado bastante aquí en este podcast, pero finalmente ya sabemos mucho más información de la segunda versión del PlayStation VR, el visor de realidad virtual, valga la redundancia, de Sony para el PlayStation 5. Así que la compañía durante los pasados meses nos mostró... Fotos, nos mostró fotos de los controles, anunció un juego y mucho más, pero finalmente luego de varios meses la compañía ha revelado cuánto costará y tendrá un precio bastante alto, pero cuando lo comparamos con la competencia realmente está un poco alineado con lo que hemos visto en equipos de Gama alta, ¿verdad? Equipos bastante poderosos de realidad virtual. Así que este visor tendrá un precio de $549 dólares, que sería un poco más de lo que costaría un PlayStation 5 con la versión de discos. Así que dependiendo de donde lo estés escuchando, esa versión de discos del PlayStation 5, pues entonces este visor de realidad, de realidad virtual Tendría un costo superior al de esta consola. Así que es un precio bastante alto. Este visor estará llegando el año que viene al 22 de febrero. Pero en este mes en noviembre se, pod se podrá preordenar a partir del 15 de noviembre. Así que nosotros vamos a ver si podemos agarrar uno. Para entonces traer ese, ver, esa información, unboxing, pruebas y mucho más aquí en el canal. Así que sigue sintonizado al podcast de mandado y a los videos que publicamos en el canal. Pero... Debemos recordar que a este precio de 549 dólares, obviamente debemos esperar un equipo de gama alta y bastante poderoso. Y en efecto, eso es lo que estaremos viendo. La pantalla de este visor va a ser una pantalla Oled, así que es una pantalla de extrema alta calidad y una pantalla moderna comparado con otros visores en el mercado. Así que esta pantalla también va a ser 4K HDR y permitirá actualizarse hasta 120 Hz. Así que en ese sentido estamos viendo una pantalla de alta, alta, extrema alta calidad como era ¿verdad? de esperarse en este precio del de PlayStation VR 2. Al igual que vimos en el DualSense, el control del PlayStation 5, el mando del de PlayStation 5, este visual también tendrá el sistema de vibración súper específica que vimos en este control. También tendrá los gatillos adaptivos o los gatillos que eh, ¿verdad? ofrecen resistencia cuando estás utilizando diferentes armas en el juego que la compañía anunció de, de la franquicia de Horizon Zero Dawn. Pues entonces vimos cómo vas a poder utilizar arcos y flechas y mucho más. Así que en ese sentido pues vas a tener una experiencia más inmersiva. ¿verdad? Más que te va a sentir que estás en ese mundo gracias a no tanto la vibración, sino también a la parte de los gatillos. O los botones traseros de los controles. Y otra mejora sustancial comparado con el pasado modelo es que este visor del el PlayStation VR 2 tendrá una conexión simplemente de un cable. Así que en el pasado tenías que conectar varios cables a una cajita que entonces se conectaba al PlayStation 4. Pues eso ha quedado en el pasado, sino que ahora vas a poder conectar el PlayStation VR directamente con un cable a la consola. Y ya, algo bastante fácil y sencillo Así que en ese sentido el, Esta oferta del PlayStation VR 2 Es una un poco ¿verdad? mejorada Y preparada para el futuro de la compañía y, ¿verdad? y ofrecer una experiencia de realidad virtual Mucho más futurística Y, y preparada para el 2023 en adelante Déjenme saber qué ustedes piensan De este PlayStation VR 2 Está muy caro, vale la pena Se lo piensan comprar, está demasiado de caro es, es un poco ridículo que cueste más que el, que el PlayStation 5 pero si lo comparamos con lo que hay en el mercado por ejemplo si lo comparamos con el Meta Quest Pro que obviamente son equipos diferentes es un poco difícil comparar estos dispositivos entre sí porque pues uno está enfocado quizás también a la experiencia de realidad aumentada y también tener la experiencia de realidad eh, virtual y tener un ambiente un poco más laboral pero cuando nos comparamos, pues el Meta Quest Pro cuesta 1.600 dólares y este cuesta 500 más la, el PlayStation 5. Estamos hablando que unos 1.000, 1.050 dólares. O si te compras un PlayStation 5 sin disco, pues estamos hablando de 900 dólares, que es mucho menos de lo que cuesta un Meta Quest Pro. Y estoy seguro 100% que vas a tener mejores juegos en el PlayStation VR 2, porque tiene más poder, porque está utilizando el poder completo del... PlayStation 5 para ofrecer los diferentes juegos y las diferentes experiencias de realidad virtual con este dispositivo así que en ese sentido cuando lo comparamos con otras alternativas como la del Meta Quest Pro pues es bastante accesible el Meta Quest 2 eh, es un equipo bastante de entrada o es sea, un equipo que no tiene mucho poder es prácticamente un teléfono android con una pantalla en tu cabeza así que en ese sentido no se compara Cuesta 400 dólares como quiera, pero son de equipos bastante diferentes en cuestión de la calidad y la experiencia que te van a dar. Empezando por los controles, la experiencia de los gatillos, la experiencia de audio y mucho más. Así que en ese sentido, pues aunque muchas personas lo vean un poco o bastante costoso, es una alternativa que cuando se compara con otras ofertas en el mercado de realidad virtual, pues no es tan loco este precio la compañía también anunció varios juegos como por ejemplo uno de, de los conocidos porque hay muchos que anunció pero yo realmente no los conozco no lo había escuchado anteriormente hay uno llamado pistol web que obviamente pues vas a utilizar pistolas para poder disparar etcétera en el juego y también se anunciaron alter, eh, ofertas de realidad virtual para juegos que ya han sido anunciados como por ejemplo Resident Evil, Resident Evil 8, Resident Evil 4 y también No Man's Sky, el juego que puedes explorar el espacio, Multiplayer Galaxy, etc. Todos esos juegos se van a actualizar para que puedan funcionar con el PlayStation VR 2, pero desafortunadamente este visor no va a funcionar con los juegos que se hicieron para el PlayStation VR 1 así que es un poco extraño y desafortunado que este, este visor no funcione con los pasados juegos así que si compraste juegos para el PlayStation VR 1 pues entonces ahora con este nuevo visor no vas a poder disfrutar ese tipo de juegos así que Vamos a ver qué va a pasar en cuestión de si estaremos viendo ¿verdad? un lanzamiento eh, exitoso o no. Yo encuentro que, que el precio cuando lo comparamos con otras alternativas, sin duda alguna, es más costoso. Como quiera, considero que es una alternativa muy eh, buena, aunque todavía no la hemos probado. Obviamente no podemos decir que en efecto es un buen dispositivo, pero... En cuestión de cómo son las especificaciones y cómo se compara, considero que está bastante bien, aunque obviamente está enfocado en el mercado de gama alta. Yo creo que sí me lo quiero comprar para jugar tanto los juegos que son y lance para este, este visor como también los otros juegos que lleguen. Aquí dice los juegos nuevos ya no funcionarán con el anterior. Eh, los juegos nuevos no van a funcionar con el anterior y viceversa. Los juegos anteriores no van a poder funcionar con este nuevo visor. Así que si te compraste el anterior, no vas a poder jugar los juegos nuevos. Quizás algunos que otros puede ser que se actualicen, pero de forma general, los juegos que se hagan enfocados en el PlayStation VR 2 no, no se van a poder usar en, el, en, en la pasada versión. Así que tengas en consideración si estabas eh, pensando en comprarte este visor eh, de, de Sony para el PlayStation 5 enfocado en la realidad virtual. Así que. Vamos a ver qué va a pasar. Nosotros, como mencioné, vamos a ver si podemos conseguir uno para entonces traer contenido de este visor al canal. Así que sigan pendientes y no se pierdan nada aquí en el canal. Pasemos ahora al próximo tema de la tarde de hoy de este podcast y es un nuevo teléfono de Xiaomi que realmente voy a ser muy honesto me sorprendió bastante en cuestión de las especificaciones y de lo que ofrece este teléfono ya que vamos aquí a poner la foto de la presentación esta foto que agarramos aquí un poquito baja calidad pero aquí podemos ver algo bien importante vamos a poner esto un poco más pequeño para que lo puedan ver. Aquí estamos viendo que este visor, este, este visor me quedé con el PlayStation VR, este teléfono se va a poder cargar, por lo menos una de las versiones que sería el Xiaomi 12 Note, Note 12 Discovery Edition, se va a poder cargar hasta 210 watts. O sea, la batería de 4300 mAh se va a poder cargar de 0 a 100 en tan solo 9 minutos, así que eso prácticamente es en lo que te tomas una ducha, o lo que preparas un desayuno, etcétera. En tan solo 9 minutos, si se te olvidó cargar el teléfono por la noche, simplemente lo conectas y rápidamente vas a poder tener acceso al 100% de la batería. Así que... Este, este Xiaomi Note 12 Discovery Edition se une a toda la competencia que estamos viendo en el mercado de China, donde cada vez vemos que una compañía china anuncia un nuevo teléfono con mejoras en cuestión de cómo es la carga rápida. Lo vimos ya hace un tiempo con el, el, el propio Xiaomi que anunció en el 2021 un teléfono que podía cargar hasta 120 watts, que obviamente es ridículamente rápido, luego entonces OnePlus le quiso como adelantarse el juego y lanzó uno que se puede cargar a 150 watts pero parece que Xiaomi dijo no, 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 no. aquí yo voy a ganar y voy a llevarlo bastante alto este desempeño de batería a 210 watts Obviamente que vale la pena recalcar que es, es en solo una de las versiones de esta versión ¿verdad? nueva del el de Xiaomi Note 12, solamente en la versión Discovery o la versión de descubrir, de, de Dis sería la traducción un poco. Ahora bien, otra cosa que estamos viendo en esta foto aquí de la presentación, a la izquierda, aunque yo no entiendo chino, podemos entender algo que lo dice bastante claro, y es que entonces este teléfono tendrá una cámara de 200 megapíxeles. Aquí la tenemos bastante grande aquí en la foto de, de, de este dispositivo. A mí lo que me parece curioso de este Xiaomi es que el fondo de pantalla se parece bastante al que Apple anunció eh, con, el cual, con el cual Apple anunció los nuevos iPhone 14 Pro y Pro Max. Así que eso es un detalle como curioso de este, de este, de este Xiaomi nuevo. ¿verdad? Que el, el fondo de pantalla se parece bastante al de los nuevos iPhone 14 Pro. Pero aquí estamos viendo la cámara de 200 megapíxeles. Aunque no encontré información exacta que nos diga eh, quién hizo esta cámara. Es muy probable que como es de 200 megapíxeles y llegó este año. Yo creo que esta cámara la hizo Samsung porque Samsung... Eh, anunció que hizo esta cámara de 200 megapíxeles y ya la hemos visto en otros dispositivos. Yo creo que hasta Motorola tiene un teléfono que tiene esta cámara de 200 megapíxeles y como si no viste el video que hice del Galaxy S23, los rumores, yo estoy bastante seguro que el año que viene con el Galaxy S23 Ultra al menos estaremos viendo esta cámara de 200 megapíxeles en el Galaxy S23 Ultra Pero aquí ya el nuevo Redmi El nuevo Xiaomi Note 12 Pro Ya eh, Discovery Edition Porque hay unos que no lo tienen No todos los Note 12 tienen esta cámara de 200 megapíxeles, pero obviamente no es para que capture fotos de 200 megapíxeles que te va a ocupar mucho espacio, sino que también tiene opciones para que puedas capturar fotos tanto en 12.5 megapíxeles como también en 50 megapíxeles para que puedas ahorrar un poco más de almacenamiento cuando captures fotos con este teléfono, porque capturar todas las fotos a 200 megapíxeles tu memoria se va a llenar muy rápidamente porque en el iphone 14 pro cuando captura fotos a 48 megapíxeles ocupan de que casi como 70 es verdad que la estás capturando en el modo crudo, en el modo RAW, pero ocupan mucho espacio, así que no vas a querer ca capturar fotos a 200, me eh, 200 megapíxeles, sería bastante eh, ridículo, ¿verdad? Pero además de esta cámara de 200 megapíxeles, en la parte inferior tenemos una cámara de eh, una cámara ancha de 8, eh, de, perdón, de 8 megapíxeles, que entonces también pues, te da una opción para que puedas capturar fotos ¿verdad? que se ven con este, que puedes capturarla bastantes cosas sin tener que acercarte bastante la cámara ancha es bastante eh, divertida de utilizar si, si tienes un teléfono con ella eh, puedes capturar fotos muy interesantes y entonces la parte tonta en mi opinión que yo creo que esto lo hacen los fabricantes chinos simplemente para poder llenar la parte trasera de sus dispositivos es que tiene una cámara eh, macro de 2 megapíxeles por favor una cámara de 2 megapíxeles en el 2022 es completamente ridículo pero ¿Verdad? Es una alternativa para que puedas capturar estas fotos y ya, o sea, no, no vas a esperar una calidad extrema. Y en la parte frontal tenemos una cámara de 16 megapíxeles, pero una vez más es bastante estándar ya lo que tenemos aquí. Pero aquí es donde se complica la cosa, ya que está, estamos hablando aquí del, del, ¿verdad? del Note 12 Discovery Edition, pero hay otras versiones de este nuevo teléfono de Xiaomi, ya que está el Note 12 Pro Plus o, o Plus que realmente es prácticamente lo mismo, pero pierde este sistema de carga rápida, pero trae una batería un poco más grande de 5000 mAh. Así que el, el, la versión Discovery tiene una, tiene una batería de 4300 que cuando lo comparamos con lo que hay en la competencia y la pantalla grande que tiene de 6.67 pulgadas, pues es bastante pequeña, pero obviamente al tener el sistema de carga ultra rápida pues es una alternativa bastante buena para que puedas cargar la batería rápidamente valga la redundancia a pesar de que es pequeña cuando la comparamos con otros dispositivos en el mercado por otra parte hay otro, otra versión de este, este, este Xiaomi Note 12 y sería la versión Pro que entonces tiene un poco de carga rápida, 67 watts, obviamente no se compara con los 210 de la versión Discovery, pero entonces baja un poco la calidad de la cámara a que entonces vaya a 50 megapíxeles. Una vez más, no creo que sea algo tan ridículo en cuestión de cómo es que funciona esta cámara, esta, este bajón. Puede ser que con la cámara de 200 megapíxeles puedas capturar mucho más detalles si utilizas todos los 200 megapíxeles, pero no creo que muchas personas vayan a estar haciendo eso constantemente. Y entonces hay una versión aún más económica y accesible y bastante limitada, si podemos decirlo de esa manera, ya que entonces vi, llega con eh, un sistema de carga de 33 watts. Así que es bastante lento, pero sin duda alguna más rápido que incluso lo que ofrece Samsung en sus dispositivos. Y entonces tiene un procesador bastante de gama media, así que no es un dispositivo que va a tener un procesador sumamente rápido y poderoso. Es simplemente algo, ¿verdad? De entrada, como el nombre lo dice, Note 12, no tiene ningún apellido, no es Note 12 Pro o Note 12 versión Discovery, etcétera Pero lo interesante de todos estos dispositivos es que todos llegan con una pantalla como mencioné de 6.67 pulgadas y esta pantalla se actualiza a 120 Hz así que es una pantalla bastante moderna pero en el precio que tiene este teléfono no debe sorprender que la pantalla sea solamente a 1080p pero es OLED así que en ese, en, de cierta manera está un poco ¿verdad? adelantado a verdad que está al tanto de lo que está pasando en la tecnología pero obviamente pues no se compara con otros dispositivos pero realmente este teléfono es uno bastante accesible cuando agarramos la versión de entrada es de 165 dólares o sea que es un teléfono bastante económico el Note 12 y la versión más poderosa con este sistema de carga ultra rápida simplemente cuesta 330 dólares así que es un teléfono bastante accesible cuando lo comparamos con otras alternativas en el mercado que ni se acercan ni están ni cerca de poder tener un sistema de carga cerca ¿verdad? de lo que ofrece este Note 12 de Xiaomi. En mi opinión, con este teléfono queda más que claro que los otros fabricantes como Apple, Samsung y otros más ya es hora de que tomen más en serio. El sistema de carga de sus teléfonos para que ofrezcan unas, unas alternativas bastante rápidas. No estoy pidiendo que todos los teléfonos se carguen a 210 watts, pero por lo menos 50, 60 ya que podamos tener un sistema de carga bastante rápido para que el factor de cargar no sea ya un polémico podamos ver a pasar esa fase que en la que, en la que nos encontramos ahora mismo en el que todavía el proceso de carga aún en teléfonos de gama alta como los iPhone y los Galaxy de Samsung todavía sigue siendo bastante lento comparado con las ofertas que estamos viendo de fabricantes chinos ya por varios años empezando por OnePlus. Oppo, Xiaomi y más. Así que me gustaría que en las próximas versiones de los de los teléfonos de gama alta, tanto de Samsung como de Apple, empecemos a ver un poco ¿verdad? más de carga rápida, pero un cambio sustancial, no simplemente 25, 30, 35, sino que veamos 50, 60, etcétera. Pero para saber eso tendremos que seguir esperando para ver qué va a pasar en el mercado en cuestión de si estas compañías eh, trabajarán fuertemente para entonces traer este sistema de carga rápida a sus dispositivos. Pero como prácticamente todas las semanas tenemos que hablar ahora del de tema de WhatsApp, pero antes de pasar, déjenme saber... ¿Qué ustedes piensan? Tenemos supuestamente dos personas aquí. ¿Qué les parece este nuevo Xiaomi Note 12? Es un dispositivo que les llama la atención, no les interesa, está muy caro, no vale la pena. Déjame saber aquí en los comentarios y aquí estamos en vivo y entonces podremos dialogar, comentar, etcétera, las noticias que están pasando esta semana. Así que mientras las personas quizás se animan a hacer sus preguntas, pasemos ahora al próximo tema y como estaba mencionando, prácticamente todas las semanas tenemos que hablar de WhatsApp y Telegram y esta semana no es la excepción, así que vamos a hablar ahora un poco de WhatsApp y también estaremos hablando de Telegram. Y aquí tenemos una nueva función que Telegram en eh, WhatsApp está probando ya en sus dispositivos. Por el momento yo no tengo esa función porque realmente no tengo eh, las versiones beta de, eh, ¿verdad? De, de WhatsApp en mis dispositivos. Así que tendremos que esperar a ver cuándo es que llega esta función. Y si pueden ver un poco, vemos que hay un botón que hay una, un texto que dice edited o editado en inglés. Así que WhatsApp finalmente estará trayendo la función de poder editar mensajes, así como ya Apple lo recibió hace poco con su sistema de mensajería iMessage. Al igual que como hace mucho tiempo ya lo tiene Telegram, pues ahora WhatsApp sigue una vez más en estas funciones de hablar de... de acercarse en cuestión de funcionalidad a lo que ofrece telegram pues ahora whatsapp también estará trayéndolo a su aplicación por el momento como mencioné está todavía en beta así que no sabemos 100% cómo es que funcionará esta función de editar mensajes por lo que sabemos hasta ahora te van a dar 15 minutos para poder editar los mensajes ese mensaje editado como vemos aquí va a aparecer con un texto debajo que va a, des, va a decir informarle a la persona que fue editado, pero no sabemos una vez más hasta el momento si al igual que en el caso de Apple estaremos viendo o que podremos ver el historial de ese mensaje editado para poder ver por ejemplo el error que la persona hizo o lo que pasó o simplemente estaremos viendo editado y ya y no sabremos nunca más cuál fue el error así que tendremos que ver cómo es que funcionará eso tampoco sabemos cómo funcionará la parte de sincronización porque obviamente si editas un mensaje y la persona todavía no se ha actualizado en WhatsApp en cuestión de que quizando está conectado, se les fue la conexión en ese justo momento. Pues qué va a pasar? Cómo WhatsApp va a manejar esa parte de los mensajes editados? Cuando entonces se pierde un poco la conexión? Seguramente imagino que eh, ¿verdad? la persona verá ese mensaje con error o lo que sea que pasó en ese mensaje editado. Vamos a ver qué va a pasar en ese sentido en cuestión de cuando lancen esta función que seguramente seguirá mejorando y expandiendo un poco en cuestión de cómo es que funciona ¿verdad? para poder adaptarse a, a cómo es que las personas lo utilicen. Déjame saber aquí las personas que estén conectadas. ¿Qué les parece esta función? ¿Es algo? que estaban esperándolo lo quieren ya en whatsapp yo lo uso a menudo en telegram en iMessage, en mi iphone así que me encantaría que también esté disponible en whatsapp que llegue por fin porque realmente whatsapp lo toma con tanta pausa en lanzar estas funciones de editar mensajes por ejemplo enviar archivos de vela con mucho peso como vimos anteriormente o como hemos visto anteriormente en el pasado la función de poder reproducir notas de voz a más velocidad fuera de la aplicación así que whatsapp constantemente la sigue lanzando funciones que verdad, que otros fabricantes ya habían tenido en el pasado pero ¿verdad? Pues tendremos que esperar a ver si en efecto estaremos viendo esta función y cuándo estará llegando porque whatsapp le toma mucho tiempo en cuestión de actualizar estas funciones que tienen en su aplicación para mí sería excelente ¿verdad? que la lancen yo cometo bastantes errores a la hora de escribir en whatsapp así que me gustaría ...que pueda tener esa función cuando utilizo esta aplicación. La utilizo en Telegram constantemente, la utilizo en el Message. Así que me encantaría que, ¿verdad? que WhatsApp finalmente lance esta función... Nosotros seguiremos bien pendientes para ver cuándo finalmente es que WhatsApp estará lanzando esta función. Me imagino que tomará quizás algunas semanas, quizás hasta más de un mes. Ya veremos, ¿verdad? porque WhatsApp a veces es un poquito lento en actualizar y lanzar todas estas nuevas funciones ¿verdad? que empiezan como beta y luego entonces llegan de forma oficial a la aplicación. Así que esto es lo más reciente que está pasando hoy con whatsapp en cuestión de las próximas funciones que estarán llegando a la aplicación déjame saber aquí en los comentarios qué, te, qué piensas de esta función es algo que estabas esperando te gustaría ver déjamelo saber acá abajo y ahora que hemos terminado esta parte de whatsapp voy aquí a los comentarios eh, tenemos a héctor rolón que la que nos dice que los fabricantes todos se deben montar en la verdadera carga rápida y estoy constante estoy contigo yo creo que ya es hora de que veamos más fabricantes adoptar un sistema de carga bastante rápido, que sea sustancialmente rápido. Aquí dice que eh, Not Dark Not Dark Cats nos dice que interesante que eso de Apple, aunque la carga se me hace muy interesante, pues a mí me gusta mucho obviamente los equipos de Apple, pero en cuestión de la carga rápida se ha quedado bastante atrás comparado con la competencia. También Not Dark Cats nos dice, la carga rápida la implementan pero sin degradar la batería. Claro, Obviamente ese es el problema, muchos de los fabricantes como por ejemplo Apple y Samsung se tardan en lanzar estas funciones de carga súper rápida. porque tienen que velar por la parte de que no se degrade la batería ellos producen equipos a más volumen comparado con otros fabricantes así que tienen que tomar las cosas un poco con calma y con un poco de más cuidado porque producen equipos con más volumen y es un poco más difícil garantizar la calidad de estas baterías y de estos sistemas de carga cuando entonces está haciendo teléfonos con de la, tanto volumen como lo hace Apple y Samsung. Así que por eso es que realmente yo creo que estas compañías no han traído sistemas de carga sumamente rápida a sus dispositivos. Pero yo creo que ya hora de que eso suceda están tomándolo muy lento y ya yo me estoy desesperando un poco. Quiero que ya veamos ese, ese sentido de una cámara, de, de, un, de un sistema de carga bastante rápido ya ahora. Pero tendremos que esperar, tendremos que esperar. Bueno. Pasemos ahora. Les mencioné que íbamos a hablar de eh, Telegram, de WhatsApp y Telegram, pero la parte de Telegram es un poco diferente. No estamos hablando aquí de nuevas funciones ni nada por el estilo, sino vamos a hablar un poco sobre el debate que está pasando entre Telegram y Apple. Porque parece que Telegram le quiere hacer el mismo fronte, la misma pelea que vimos en el 2020 entre Apple y Epic Games. Con esto del App Store y cómo es que funciona la tienda de aplicaciones, la tarifa que los desarrolladores tienen que pagar. Pues ahora Telegram es la más reciente víctima, si podemos decirlo de esa manera, de cómo es que Apple opera su tienda de aplicaciones y el sistema de las tarifas. Ya que la compañía quería lanzar una función en los dispositivos de Apple para que las personas que tienen canales, por ejemplo, populares y quieren entonces hacer una publicación y que sea una publicación de pago, que las personas tengan que pagar para poder ver esa publicación, pues Telegram cuando lanzó esa función, pues obviamente Apple le dijo que la pueden lanzar, pero... Cada compra que se haga dentro de la aplicación tiene que pagar una tarifa entre un 15 a 30 Pero como Telegram es una compañía bastante grande, estoy bastante seguro que no es un 15 es un 30 de cada compra. Y eso sin duda alguna es una cantidad muy grande, tanto para Telegram como también para las personas o los usuarios que se beneficiarían de esta función de poder vender publicaciones ¿verdad? de pago que tienes que pagar para poder entrar y verlas que es una, puede ser una alternativa para poder generar dinero para estas personas que tienen estos canales populares, por ejemplo, o comodidades, pues esa función no estará llegando a los dispositivos de Apple porque obviamente Telegram no puede hacer ese, ese, ese pago de, de 30% por cada transacción. Así como pues Epic Game tampoco quiso hacerlo con su juego de Fortnite. Así que estos, esta función de... De, de publicaciones de pago no estará llegando a los equipos de Apple no se estará anunciando y aquí quiero leer lo que, lo que el CEO el jefe de teherán mencionó este dijo este es solo otro ejemplo de cómo un monopolio de un billón de dólares abusa de su dominio del mercado a expensas a de millones de usuarios que están tratando de monetizar su propio contenido y aquí es donde él le tira bastante fuerte dice Espero que los reguladores de la Unión Europea, la India y otros lugares comiencen a tomar medidas antes de que Apple destruya, mira la palabra que utiliza, destruya más sueños y aplaste a más empresarios con un impuesto que sea, que es más alto que el IVA, por ejemplo, en otros gobiernos o el IVU en Puerto Rico o los impuestos que se colocan a los diferentes sistemas de compra. Y en efecto, esta es la misma batalla que Epic, Epic Games tuvo en el 2020 con Apple cuando entonces remueve el juego de Fortnite porque Epic Games no quería pagarle 30% de cada compra que se haga en el juego y por eso es que entonces pues, Epic Games decide tirar, eh, sacar el juego de la tienda de aplicaciones de Apple. Aquí es donde entra el debate un poco complicado. Yo soy del grupo que pienso que debe haber un cambio, pero también soy del grupo que Apple creó el App Store, Apple creó el iPhone, Apple creó este mercado. Así que la compañía debe recibir alguna compensación, algún porcentaje. Pero, ¿hasta cuándo? O sea, ¿cuánto es el límite? ¿Es infinito? ¿Es por siempre? Etcétera. Ahí es donde está el problema y esa es una de las razones, ¿verdad? Por la cual eh, Epic Games decidió sacar el juego de Fortnite porque... Apple merece recibir 30% de toda la creatividad que Epic hace cuando entonces lanza, por ejemplo, nuevos skins, nuevas, el pase de batalla, etcétera, todas las cosas creativas que ellos hacen. ¿Apple merece recibir un 30% de todas esas cosas por siempre? Es un poco complicado y ¿vale? entonces lo mismo, pues, piensa Telegram cuando entonces lanzó, ¿verdad?, este, este, este anuncio, ¿verdad?, esta cancelación de esta función. Obviamente yo soy del grupo, como mencioné, que quiero que investiguen Apple, que sea quizás alguna ley, que se regule quizás un poco, no todo. Tampoco soy del grupo que quiere que el gobierno controle cómo es que funciona una compañía privada, pero considero que algún cambio se tiene que hacer porque ahora mismo nosotros como usuarios estamos perdiendo y las personas que viven quizás o, o reciben o pudieran recibir un ingreso al vender una publicación en Telegram, no pudieran hacerlo porque Apple se quedaría con mucho dinero. Y en otros aspectos también, por ejemplo, aquellos fanáticos de Fortnite, pues no tienen acceso al juego porque pues... Estas compañías no quieren darle tanto dinero a Apple y en otros aspectos también que son un poco, no son directamente relacionados, pero por ejemplo, el hecho de que no hay una aplicación de juegos en la nube, por ejemplo, de Xbox o en el momento de Staria o de GeForce Now, sino que se tienen que utilizar a través de servicios de juegos en la nube en una página web, porque es una regla de que Apple no permite que estas aplicaciones existan en la tienda de aplicaciones, el App Store. Así que vamos a ver qué va a pasar. Aquí supuestamente hay tres personas. Déjenme saber qué ustedes piensan sobre esta batalla entre Telegram y Apple. ¿Crees que eres del grupo que te gustaría que haya un poco más de flexibilidad a la hora de utilizar estos pagos? ¿Crees que Apple opera como un monopolio y se tiene que controlar un poco o se debe regular regular? Para que opere de cierta manera y haya un poco más de competencia. Porque ese es realmente es el gran problema que estamos viendo aquí. Así que déjame saber aquí en los comentarios antes de pasar al último tema de la tarde de hoy en este podcast. Si no hay ninguna pregunta, etcétera, pues entonces pasemos ahora a el próximo tema que les quiero contar. Aquí es, es algo que nosotros aquí hemos hablado anteriormente, pero ahora aparentemente pues ya estará llegando de forma oficial Desafortunadamente, aparentemente no se anunció. Parece que aquí se equivocaron un poco los reportes, pero ¿verdad? traemos la noticia como quiera, por si acaso pues hay algunas eh, personas oh, eh, en el futuro. Pronto pues sí se anuncia, a pesar de que supuestamente iba a ser ayer, noviembre 2, pues no se hizo realidad esa noticia, pero se había rumorado que TikTok estaría entrando de lleno al mercado de los videojuegos. Anteriormente habíamos escuchado una nueva patente de un nombre de TikTok Gaming, pero bueno, aparentemente pues eso estará llegando muy pronto a, la, a este servicio de a esta aplicación de a esta red social de TikTok que estará llegando esta función de videojuegos. Estos videojuegos serán juegos mayormente móviles, o sea, de formato móvil para teléfono. Era de esperarse porque... Si es de TikTok, estás en tu teléfono, así que estos juegos serían enfocados para el mercado de teléfonos móviles. Estos juegos tendrían anuncios y obviamente así es como obviamente eh, TikTok, la compañía, generaría dinero, aunque las personas pudieran pagar por tener acceso a contenido extra o, por ejemplo, tener poder sacar los anuncios, etcétera. Todavía como no se anunció, pues no sabemos exactamente cómo es que estará funcionando exactamente esta parte de poder pagar por tener acceso a estos juegos. Lo interesante de todo esto es que ya la compañía madre china, verdad, de TikTok en China, la, la versión de TikTok en China, que ahora mismo se me escapa el nombre de la aplicación, ya ellos tienen juegos directamente en la aplicación. Así que era de esperarse que la versión de Estados Unidos o la versión de este lado del mundo estaría añadiendo juegos muy prun, eh, verdad, prontamente. Así que eso es lo que estará pasando con esta aplicación de, eh, de TikTok con juegos por el momento, como no se hizo el anuncio oficial, no sabemos qué tipos de juegos se iban a anunciar. En el pasado, cuando empezaron a hacer las pruebas, eran como filtros y como juegos que podía jugar simplemente con la cámara del teléfono, haciendo quizá alguna mueca con la boca o algo así. Realmente nunca los probé y nunca tuve la prueba de esos juegos para TikTok. Así que realmente no sé cómo es que funcionaban, pero aparentemente lo que quiere hacer TikTok es seguir el paso de lo que está haciendo Netflix ahora mismo, que es que dentro de la aplicación de Netflix, la compañía está publicando diferentes juegos que entonces puedes descargar, ya sea del App Store o del Play Store, para que entonces puedas jugar esos juegos en tu dispositivo. Por el momento, según ¿verdad? los reportes, la versión de, de TikTok es simplemente que los juegos vivan dentro de la aplicación de TikTok, no que estén afuera de la aplicación, como es el caso de Netflix. Pero el problema de todo esto es que hay muchísima competencia en el mercado de los videojuegos móviles y hay compañías bastante grandes que se salieron de esta competencia, si podemos decirlo de esa manera, como lo fue Facebook. Facebook abandonó prácticamente todos los intentos de crear una, un sistema de videojuegos directamente en este servicio que tú puedas jugar dentro de la aplicación. Eso se descartó. Puede ser quizás por esta parte de la batalla contra Apple, porque obviamente Apple no permitía que existieran juegos dentro de Facebook... ...sino que tendría que ser quizás otra aplicación... ...o por ejemplo una versión web de este servicio de juegos de, de Facebook. Eso se descartó. Así que TikTok tiene, ¿verdad? tiene que inventárselas bastante fuerte. Snapchat fue otra compañía que también intentó hacer diferentes juegos... ...con sus diferentes filtros. Tampoco le sirvió. Vamos a ver si TikTok con obviamente su gran poder y su gran presencia... ...en el mercado Y una gran cantidad de personas que utilizan este servicio. Vamos a ver si entonces a través de esa de esa manera es que quizás pues entonces pueden dominar un poco mejor este mercado de los videojuegos directamente en su aplicación. Pero eh, aunque la compañía tiene un alcance bastante grande, porque no podemos negar el poder que tiene TikTok, también debemos que considerar que muchas personas no quieren jugar juegos móviles. Yo soy de las personas que recomiendo, le, le ha recomendado constantemente a muchas personas que utilicen y que jueguen varios de los juegos populares que Netflix tiene en su catálogo. Pero prácticamente nadie lo ha hecho a solamente un por ciento, por lo menos hasta hace unas semanas, era el porcentaje de personas con cuentas de Netflix. Que habían utilizado la versión de juegos. Así que TikTok tiene bastante competencia a la hora de lanzar estos juegos. Y tiene una, una, un, un, un camino con cuesta arriba. Porque es bastante difícil lograr convencer a las personas que utilicen juegos enfocados en móviles. Cuando la gente puede descargar un juego directamente del el App Store. Que va a ser de mejor calidad. O enfocado 100% en móvil. Obviamente aquí todo dependerá si hay juegos exclusivos o no. O si por ejemplo en un futuro vemos adaptaciones de juegos populares que entonces funcionen directamente dentro de TikTok. Eso es lo que Netflix ha hecho de cierta manera con algunos juegos. Que ha traído juegos de consola y los ha adaptado para que los puedas jugar simplemente con tus dedos. Pero obviamente aún con eso, aún haciendo todo eso, a Netflix se le ha hecho muy difícil lograr convencer a las personas de descargar estos juegos y entonces jugarlos. Así que vamos a ver si TikTok entonces tiene mejor suerte en ese apartado de los videojuegos. Ahora que hemos llegado al final de este podcast de la tarde de hoy, voy ahora a volver a la pregunta, al comentario de Not NotDarkast. Perdón por no hablarlo anteriormente. Es que obviamente estaba terminando esta parte de la noticia de TikTok. Pero aquí dice, eh, me gusta la seguridad de aplicaciones que hay en el App Store, pero las cantidades que pide por esas compras es excesivo, es excesivo y eso nos afecta a los usuarios. Claro está, ese otro problema también, que pues si hubiesen otras tiendas de aplicaciones, quizás pudiera haber aplicaciones a otros precios porque el sistema de pago de Apple sería quizás diferente, que quizás habría una comisión más baja, lo cual entonces ayudaría a que más personas o más desarrolladores puedan ofrecer aplicaciones a un precio más accesible comparado con lo tenemos ahora, que son precios bastante ¿verdad? No sabemos cuánto sería, pero de forma general son precios más altos comparado quizás con otras alternativas de aplicaciones. Como mencioné, ahora que llegamos al final de este podcast, déjame saber si tienes alguna pregunta o comentario aparte del de que dejó aquí eh, Not dark NotDarkCats. Gracias un montón por tu comentario. Gracias por apoyarnos y estar prácticamente aquí los 45 minutos que duró este podcast. Una vez más, voy a esperar quizás algunos segundos, minutos, en los que el, el, la, la voz mía llega atrasada a los oídos de las personas y a los dispositivos de, de las personas que nos están escuchando aquí en la tarde de hoy. Si no hay ningún comentario o pregunta, pues entonces aquí hasta aquí hemos llegado el podcast de hoy. Lo que sí quiero decirles es que, eh, no, gracias a ti por ver, no, Darkas, gracias a ti por ver. Lo último que quería decir es que, gracias a todas las personas ¿verdad? que se conectaron a través de este podcast durante la tarde de hoy, si nos estás viendo en formato de audio, si nos estás escuchando, perdón, en formato de audio nos puedes escuchar en cualquier aplicación de podcast, así que si tienes una aplicación favorita de podcast, escribes ahí es mandado y nos puedes escuchar mientras estás manejando, eh, estudiando con lo que tú quieras hacer, nos puedes llevar en tu oído para que no te pierdas nada de lo que está pasando en el mundo de la tecnología, así que gracias a un millón a todas esas personas que quizás se conecten después y vean este podcast después de que fue transmitido en vivo aquí en YouTube, gracias a un millón y entonces nos estaremos viendo en la próxima ya que por ahí vienen varios videos bien interesantes para el canal, así que sigue pendiente y nos estaremos viendo en el próximo video, hasta luego